0: U luistert naar de podcast Lammy de Harskotter. Dit is aflevering 1, de voorbereiding.
1: Hoi Rick, daar zijn we weer. Uh, na de succesvolle podcast De Gijzelingen op de Noordzee... Uh, kreeg die podcast nog een staartje. Jij werd gebeld.
0: Ik werd inderdaad gebeld uh, door een uh, oud uh, KLM-piloot. Uh, die man uh, die had in, de, in onze podcast een uh, rol vervuld... Hetgeen wij niet uh, wisten. En, uh, nee, en hij was
1: ook de jongste niet meer volgens mij.
0: <laughs> hij was niet de jongste meer. Nee, een 80 Plussen uh, die uh, onze podcast beluisterd had. Ja, uh, ja geweldig. Dat dus is ook. alleen al mooi natuurlijk. Ja. Dat was, uh, was fantastisch. Maar, uh, maar goed, hij, uh, hij vertelde dus het een en ander over, uh, over zijn rol uh, in, uh, als piloot van, uh, van de KLM-helikopter in, uh, in dat verhaal. Maar daarnaast kwam hij ook met een ander, uh, ander avontuur wat hij, wat hij meegemaakt had. Uh, hij had namelijk ook bij de Marseille uh, gewerkt. En uh, daar had hij ook een avontuur op de Noordzee beleefd met uh, ja, eigenlijk de eerste drugs-smokkelboot, uh, uh, de Lammy.
1: De Lammy. Tja, dan blijkt dat die Lammy een roemrucht verleden heeft. Uh, en nog steeds bestaat. En notenbenen in Rotterdam gewoon. Uh, aan de kade ligt. En jij dacht, ik ga eens even op bezoek bij de eigenaar.
2: Ik kocht hem als de Lisa. En uh, toen zei die verkoper wel... ja, dat is een oude smokkelaar geweest. Ja, het zal. Weet je wel, het boeit me eigenlijk niet zo. Ik, het was een hele oude, vieze boot. En die wilde ik iets moois van gaan maken. Dus ik was al eigenlijk in mijn gedachten... Hem helemaal aan het leeghalen, aan het slopen en ja, of het dan whatever was, dat interesseerde me niet. En toen op een gegeven moment ja, kwamen meerdere vrienden van mij van. weet je, is dat de Lammy geweest? hoorde ik de... Ze Ja, ik zei, Hij zei, Dus zo kwam dat verhaal van de Lammy, raakte ik in geïnteresseerd. En een, uh, een vriend van ons is, is journalist en toen zijn we die geschiedenis een beetje ingedoken. En toen werd het, ja, ik denk, Jezus, wat leuk. Hoe dat dat. Uh, dan ging, dat, dat ging die boot ook nog veel meer voor je leven. En toen was het ook zo leuk. Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dan moet hij ook weer de Lammy gaan heten. Want hij heette Lisa.
1: Nou, we worden de huidige eigenaar van de Lammy, Peter Booms. Uh, jij hebt hem gesproken. En ja, jouw onderzoeksbloed ging weer, uh, weer stromen. Dus jij ging graven en toen kwam je al snel uit bij Yves Nijland, een andere onderzoeksjournalist.
3: Het, ja, eigenlijk is het ook wel zeker als je ziet hoe nu de, de, de strijd om de, uh, de drugscriminelen verloopt. Dan, dan heeft het iets vriendelijks. Een, een jongensboek is het bijna. Dat je denkt, van: wauw, het, is, het is bijna een spel. En het is natuurlijk een serieuze zaak geweest, hè, want het ging om geld en veel geld. Maar als je het allemaal zo terugleest en ook uh, de gesprekken die ook wij toen hebben gehad... ja, dat gaf wel een beeld van een, uh, een, een spannend jongensboek.
0: Dat uh, was dus Yveske. En uh, ja, ik, ik, ik kwam later ook nog in contact met uh, Joost van der Wegen. Joost is uh, journalist en uh, schrijver, uh, met name op de uh, ja, misdaadgebeuren. En Joost, die, uh, ja, die gaf nog een ander perspectief aan, uh, aan dit avonturenverhaal van de Lammy.
4: Nou, ik denk dat het in de misdaadgeschiedenis wel bekend staat als het eerste echte kat-en-muispel tussen politie en, en, de, en de eerste uh, pionerende drugscriminele in Nederland. Dat zou je zo uh, wel kunnen stellen. Nou, we Joos
1: die uh, vertelde over de eerste pioniers van drugscriminele in Nederland. Ja, dat is natuurlijk al heel bijzonder en de Lammy speelde daar de hoofdrol in en uh, ja, Yveske dacht daar eigenlijk net zo over.
3: Maar het is, het is gewoon een ontzettend spannend verhaal. En, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook uh, een actueel verhaal. Omdat het smokkelen van drugs nooit is opgehouden. Dus daarom blijft het ook. Een, uh, al, iedere keer als ik iets lees over een, een drugsvangst... of ergens in een boot met veel drugs... dan denk ik, oh ja, de lammie, die komt altijd even langs. Dat is wel grappig dat dat zo werkt.
1: De Lammy komt altijd even langs. Ja, ik vind het een prachtige quote van, uh, van Yveske... Maar ja, wie waren er nou eigenlijk betrokken, Rick, bij, uh, bij de Lamy? Wie waren nou eigenlijk de
0: hoofdrolspelers in dit verhaal? Nou, zeker te weten was dat in ieder geval een uh, van de grote financierders. En uh, dat is uh, Frits van de Wereld. En uh, onze Joost van de Wegen kan daar alles over vertellen.
4: En dat een van die figuren was, was de... Uh, ja, eigenlijk uh, de wel vermaarde Frits van de wereld, Simon Adriaanse, die op de Zijdijk eigenlijk raampjes had, dus een prostuees achter de ramen daar had, en de keizer van, uh, van de Wallen werd genoemd, of een van de koningen van de Wallen was, en die, uh, en, en die overstapte, of, of die eigenlijk uh, begon met het handelen in die hash Joost heeft het
1: over Frits van de Wereld en Simon Adriaanse. Uh, en dat blijkt een en dezelfde persoon te zijn. Uh, Kees Koring, misdaadjournalist geweest bij De Telegraaf, uh, legt uit hoe dat zit.
5: Omdat hij een café had dat De Wereld heette, werd hij Frits van de Wereld genoemd. Zoals veel mensen in die tijd op en rond de Zeedijk en de binnenstad van Amsterdam een bijnaam hadden. Uh, dat gold niet alleen voor uh, de mensen die toen in de uh, kriminele wereld zaten, maar dat gold ook voor de, de hoeren die daar werkten, uh, voor de pooiers die daar werkten. Maar uh, Fritz, die heette dus Van de Wereld en die wonen in de bocht van de Zeedijk. Ik ging daar uh, dikwijls uh, in die tijd gewoon bij hem op de koffie, want uh, hij was erg uh, best benaderbaar, zoals veel van die uh, zogenaamde. Uh, nou, ja, uh, Godfathers. Yeah, Dat is een groot woord voor iemand die uh, in Nederland in de misdaad zat. Maar goed, hij werd gezien als een belangrijke man in die business. Uh, en hij financierde en hij uh, uh, smokkelde zelf. Uh, en als hij dan uh, voor de rechter, rechter uh, zich moest uh, verantwoorden, dan, uh, dan stelde hij zich op als. Iemand die, uh, nou ja, meneer de rechter, ik uh, weet helemaal van niks wat ze over me vertellen. Dat zijn allemaal sprookjes. En zo uh, moet je die man zich voorstellen. Uh, ruige Kop uh, zat uh, diep in, in, in het gokwerk En hij financierde dus smokkel. En uh, terwijl hij wist dat ik uh, over hem zou kunnen schrijven. Ik heb hem ook, uh, ik heb hem ook beschreven in uh, rechtbankzaken. En uh, nou ja, ik schreef daarover. Uh, en het was, uh, dat kon je uh, zonder uh, dat kon je straffeloos doen. Dat kon je gewoon dat uh, uh, was niet zo dat als je daarover schreef, dat je dan uh, een, een makker van de uh, Frits van de Wereld op visite kreeg. En dan uh, zegt dan, nou ja, als je nu uh, daarmee verder gaat, dan uh, neem je het te grazen. Dat was niet in die tijd.
1: We hoorden Kees Koring over Frits van de Wereld... die hem benoemde als de godfather van de Amsterdamse penose. Maar Kees Koring was zelf ook geen onbekende. Uh, hij was namelijk de godfather van de Nederlandse misdaadjournalistiek. 40 jaar uh, journalist, misdaadjournalist geweest bij de Telegraaf. Maar goed,
0: daar hadden we het eigenlijk niet over. Waar waren de hoofdpersonen in kaart aan het brengen, Rick? Ja, een andere hoofdpersoon is uh, de schipper van uh, de Lamy. En dat is uh, Doris Pompet.
4: Uh, Doris, Doris P., of, of de kapitein, hè, de, de, toch wel ook wel als heldhaftig gezien, de kapitein van, uh, van de Lammy, die, die uh, is gaan vissen, wilde, wilde gaan vissen en was daar weinig succesvol in. En is toen eigenlijk uh, aan de haven. En, en met zijn schip uh, uh, bereid gevonden om, om te gaan smokkelen en om dat te gaan doen. En is later ook, zoals in zoveel, zoveel gevallen voorkomt, is in de schulden gekomen bij, uh, bij een van de organisatoren uit Amsterdam. En toen zat hij, kwam hij in het, in het vangnet van de, van de toen nog zich ontwikkelende, voor het eerst ontwikkelende georganiseerde misdaad terecht. Is nog uh, kapitein geweest van de Neltje Jacoba van Klaas Bruinsma.
0: Die, die Doris Pompert, die heeft het toch veel verder geschopt nog in het milieu. Want uh, jaren later was hij dus kapitein van de Neltje Jacoba. Overigens, over die Doris Pompert, daar heeft Bert Voorthuizen uh, ook het nodig over te vertellen. En Bert, die was uh, live betrokken bij het avontuur van de lamby.
6: Ik was toen uh, vanuit Den Helder was ik, uh, regionaal uh, correspondent voor het ANP. En voor uh, het Actua radio, ik verzorgde de hele nieuwsvoorziening een beetje vanuit de kop van Holland, vanuit Den Helder. Dus ik heb daar vanuit Den Helder was ik gestationeerd en dan deed ik het uh, actuele nieuws wat uh, daar gebeurde. Wat ik weet vanuit de visserij in Den Helder, dat pompet daar toch een, een beetje een, uh, een, een bluffertje was. Want er was um, um, in die zin, hij, hij kon niet helemaal zijn mond houden, want... Later bleek dat een deel van de vissers in Den Helder wel een beetje wisten wat die Pompert aan het doen was. Hij was natuurlijk al heel simmer bezig met uh, achteraf zijn boot prepareren erop. Dat, uh, dat is hij wel. Maar uh, Pompert was natuurlijk dat hij had toch een beetje de, een, een, een buitenbeentje bij het vissen te in Den Helder. En ze hebben na afloop van die van de hele zaak er ook een beetje smakelijk om gelachen. En ze vonden toch wel dat het een uitstekende zeeman moet zijn geweest. Dus zodat er gaat, dat ze toch wel een beetje ontzag worden.
1: Dat was een mooie omschrijving van Doris Pompert. Een beetje een bluffertje, maar ondertussen wel een hele goede uh, schipper. En als zodanig ook wel echt erkend. Doris Pompert en Frits van der Wereld zijn duidelijk de hoofdpersonen als het rond de Lammy gaat. Maar wat zijn die avonturen van de Lammy nou eigenlijk? Daar gaat Joost van de Wegen op in. En die uh, maakt zelfs een filmische vergelijking met de Netflix-series
4: van nu. En de Lammy was misschien ook wel uh, de eerste zaak. Die uh, echt heel filmisch was. En we zitten nu allemaal naar Netflix te kijken. En, en volgens mij zijn op Netflix uh, zes van de tien series en films. Gaan over uh, narcostaten of drugsbaronnen. En de Lamie was natuurlijk in uh, ja, voor wat betreft beeld. En, en verhalen in de krant. En misschien in, in het eerste journaal waarin zo'n schip uh, voorkwam. Uh, natuurlijk, natuurlijk een, een avonturenverhaal. En, en was enorm tot... Uh, tot de verbeelding sprekend. En daar moest de politie natuurlijk een, uh, een antwoord op geven, ook in die opsporing. Dus, dus ja, dat zij zich gingen organiseren, dat, uh, uh, dat spreekt voor zich, ze, ze moesten wel.
0: Dat was dus uh, Joost met zijn uh, narco-series bij Netflix... en uh, hij vergeleek uh, de Lammy met, uh, met dergelijke avonturen. Ja, en
1: uh, dat avontuur dat, uh, begon dan al in 1974 in Nederland... Uh, op het politiebureau in Den Helder. Uh, ik zou zeggen Netflix avant la Letter.
6: Iedere week was er een persconferentie, waar het was toen gebruikelijk bij de politiebureaus in Alkmaar in Den Helder en in Schagen. En als we er wat nieuws hadden, dan kwam je het politiebureau en dan kreeg je de journalisten van. De lokale kranten van de regionale kranten kregen dan informatie over hetgene was gebeurd. Ik was daar in Den Helder en ik kreeg een tip dat er op het politiebureau in Den Helder wat bijzonders aan de hand was. Maar niemand wilde zeggen wat. Dus ik, op een gegeven moment ben ik bij gaan posten voor dat politiebureau in Den Helder. En toen zag ik op een gegeven moment de barficheen naar binnen gaan. Ik zag de douwanen naar binnen gaan. Toen was er nog de Rijkspolitie, die hadden we nog, die ging naar binnen toe. Dus op een gegeven moment kreeg ik wat informatie van een bevriende politieman. Die zei, nou er is iets met een schip en met, met de verdovende middelen en zo. Dus op een gegeven moment ben ik dat politiebureau ingestapt. En toen kreeg ik de kapitein Veenslaan van de reispolitie, die uh, ving mij op. En die zei tegen mij, uh, toen ik vertelde dat ik wat uh, hoorde over uh, een, 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 een drugs en uh, een boot en visopoot. Toen nam hij me mee naar binnen, naar de operatieroom uh, heette dat toen. Toen heeft, heeft hij mij alles uitgelegd van waar ze mee bezig waren. Hij heeft alleen gezegd: op het moment dat je één letter publiceert, is onze hele operatie stuk. Dus ik zal het je allemaal vertellen, je mag, ik zal het je nu vertellen, je mag het niet over schrijven, maar zodra we gaan, actie gaan ondernemen, dan zullen we je informeren. En dan ben jij de eerste een van de eerste die daar bij betrokken raakte. En ik moet zeggen, het brandde weliswaar als nieuws natuurlijk, maar ik heb het toen inderdaad een beetje een afspraak gehouden. Ik heb toen zelf een hele goede band gehad met die kapitein Veenstra van de reispolitie uit, uit Alkmaat. Ik heb daar later nog wat meer zaken mee, uh, mee gedaan. En die hebben, daar had ik een heel goed uh, contact mee gehad. En ik had natuurlijk op het uh, politiebureau in Den Helder had ik ook hele goede relaties met die mensen daar. En ik vond het ook niet nodig om de zaak eerder in de publiciteit te brengen, want dan Ga je inderdaad zo'n hele actie verstoren En dat moment, en dat moet ik eerlijk zeggen. Dat was natuurlijk heel slim van die mensen. Als je een journalist zegt, van hier heb je alle informatie. Maar ik breek je benen. Als je één letter in de krant ziet, dan wil ik je nooit meer zien. Dan ben je, dan ben je ook helemaal afgebrand als journalist. Dus als je toezegt dat je iets niet publiceert, dan moet je dat niet doen.
1: We horen Bert eigenlijk bevestigen waar we het al over hadden, hè? over dat tijdsbeeld. Ja, ik vind dat hij dat mooi omschrijft. Ik vind het ook wel mooi mooie tijd, dat heeft wel wat.
0: Ja, en dat tijdsbeeld kleurt Joost ook uh, heel mooi in.
4: Die tip is, uh, ja, die is, heeft geleid eigenlijk tot de, deze enorme operatie. Maar ik denk dat, uh, dat het meer staat voor het feit dat, de, dat die Nederlandse overheid en de politieorganisatie... voor het eerst serieus aan de slag wilden hiermee. Uh, dan dat het nou specifiek over de LAMI ging. Het was meer een, een ontwikkeling met meerdere schepen. En, en de opvarenden van de LAMI hadden ook al eerder uh, gesmokkeld... en zaten al volop in de sigaretten smokkelen ook. Dus dit was daar meer een, uh, een vervolg van. En je zou het bijna kunnen zien als van hoe, wij, hoe we nu van... Van, van de hash naar de ecstasy, naar de, naar de, de, de cocaïne uh, uh, zijn gegaan... en hoe de politie steeds bij een andere soort druk... of misschien een zwaardere soort druk uh, schrikt... of dat de politiek daarvan schrikt en, uh, en inze, inzet wil. Ik denk dat, dat de LAMI of de actie op de LAMI uh, in dat licht moet worden gezien.
1: Ja, uh, smokkel in die tijd, dat was dus echt al wel, al wel gaande. Hè? Alleen het beperkt zich nog een beetje tot drank en, uh, en sigaretten. Maar de douane maakte daar wel echt al serieus werk van. En ja, Rick, jij bent dat een beetje gaan onderzoeken en jij bent terechtgekomen bij Anne Starrenburg.
0: Ja, ik, ik kwam in contact met Anne. En uh, Anne Starnburg is uh, de zoon van de voormalig kapitein uh, van de douaneboot, de zeearend. En zowel uh, zijn vader als uh, de douaneboot, de zeearend, zullen we nog vaker terug horen komen in uh, dit avontuur.
7: Al die snabbeltjes van sigaretten, ja, sigaretten, dat was de ho hoofdmoot. Drank en sigaretten, ja. Dat, was, uh, dat werd gigantisch veel gesmokkeld. En uh, dat was eigenlijk uh, de hoofdmoot van uh, zeevarenden om die... Uh, ja, om dat te pakken te krijgen en te zoeken. En aan boord van schepen ging het ook allemaal... als ze moesten onderzoeken een schip... was het allemaal uh, drank en sigaretten.
0: Een mooi verhaal van Haan over
1: drank en sigaretten. Ja, dat, dat, is, uh, uh, dat is een beetje het algemene beeld hè, wat hij schetst. Maar hij kwam ook echt met hele specifieke informatie rond de Lammy...
0: Ja, hij vertelde onder andere over het feit dat uh, de marine en de politie... en de Rijkspolitie, Maréchosee en uh, douane... dat die allemaal bij elkaar gekomen zijn... wekenlang voordat de lamie eigenlijk uitvoerde. Ja, en, en dat is bijzonder. Hè? Dat was
1: echt voor het eerst dat al die instanties echt met elkaar samenwerkten... Uh, ja, met het doel om,
0: om die LAMI te gaan pakken. Ja, en uh, Anne beschrijft ook hoe dat uh, eigenlijk allemaal verzameld is, die gegevens. En daar heeft hij een mooi verhaal over.
7: Ja, er werden, werden continu, uh, waarschijnlijk één keer uh, per week... ...werden de vergaderingen uitgeroepen in Rotterdam. Dat was het centraal uh, punt om te bespreken hoe het moet. En er werden die draaiboeken gemaakt, wat er doen uh, uh, bij arrestaties. En hoe kunnen we ze uh, arresteren? Want als je dat ziet in die draaiboeken, er staan... Ja, tientallen telefoons op. Wie wie moet bellen? Ja, dus... Ja, het is een heel uh, ingewikkeld draaiboek, vind ik.
1: Ja, uh, het gaat over draaiboeken. Uh, en ja, daar werd al aan gewerkt. Maar Rick, jij hebt hem op de kop getikt.
0: <laughs> ja, en hij ligt hier op tafel... Ja. Het is echt uh, bizar. Ja. Een, een draaiboek van, uh, ja, wat, hoe lang geleden? 1974, bijna 50 jaar oud. Ja. En, uh, en, ja, en uh, het, is, het is echt serieus
1: bijzonder, hè? want uh, um, nou, we hebben natuurlijk een beetje in, in zitten bladeren. Maar de, de mate van detail en uh, wat er allemaal in omschreven is, ja, ik, nou, mijn bek viel open. Echt... Ja, Niet
0: als je ziet hoe, de, hoe alle instanties zich, uh, zich hebben voorbereid ja, op, ja. Die, op die, op die lamitocht die nog moest plaatsvinden, ja, maar... weken later. En ze, zijn dus al, ze waren dus al wekenlang ja, bezig nou, dat geweest, dan... bij elkaar gekomen. We hebben gehoord: in Rotterdam kwamen ja. ze wekelijks bij elkaar. Ja. Uh, maar als je ziet hoe dat draaiboek eruit ziet. Ja, ook uitziet. Nou,
1: dat, is, dat is echt fantastisch. Ja, het is jammer dat we wat dat betreft in een podcast zitten. Want ik zou, ik zou het aan iedereen willen laten zien. De, 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 een, een, een tekening van de Lammy met alle maten erbij: uh, de, de, de auto's, de kentekenplaten, de telefoonnummers. Uh, alles wat je maar kan bedenken staat er gewoon in. Ja,
0: ja en, is en echt zelfs niet normaal. Is echt niet normaal. En zelfs hebben ze het al over de terugtocht van ja, de Lammy. Ja. Dat als de lamie terugkomt en waar die dan ook ja. eventueel zijn hars aan, ja. aan land zou willen af, afstaan, ja. dat, dat in elke uh, vuurtoren zit een ja. politieagent. Ja. Ja. En uh, als ze in Zeeland zouden komen, zou de, de Zeelse politie optreden. Ja. Ja. Uh, komen ze in Noord-Holland, dan zou daar uh, bij IJmuiden, bij, ja. bij, bij Den Helder. Echt tot in de puntjes voorbereid. Ja, echt. Echt, ja. echt bizar. Hè? Ja ook eh, dat je, ja, wat je, wat je zegt net, die auto's van, van, de, van, van de, de eventuele financierders... hadden ze zelfs de kleuren van de auto's. Ja. Net, en wat je zegt, de kentekenplaten Ja, dat ja, ja, is, is, is echt ongelooflijk. Ja.
1: En, en wat ik trouwens ook heel bijzonder vind, dan verwacht je, althans dat had ik verwacht... Hè, we praten jaren zeventig, uh, daar zitten tikfouten in... en dat is dan doorgehaald met tipex of een uh, streepje erdoor, weet ik niet. Niks daarvan. Keurig netjes. Nou, dat krijg je met een, met een printer van vandaag... maar bijna niet voor elkaar
0: zo mooi als het is. Nee, het is echt uh, geweldig gemaakt. En ja, het is ook heel bijzonder dat we dat hier, nou, hebben, hier ja. hebben liggen. Ja, en dat jij dat weer ergens vandaan hebt gehaald. <lacht> ja, precies. Ja. En moet je hier zien... De, de, die tekening van de lam En staat er, ja. rechtsboven staat er geheim. Ja. Ja. <lacht> dat is, ik, ik, uh, ja, dat zullen we later in het verhaal nog wel horen, zeg maar. Maar... Um, um, er is iemand die, die probeerde later de Lammy uh, vanuit de lucht te kunnen volgen. En doordat die maten erop staan van, van de Lammy, uh, zijn ze daar ook, uh, ook achtergekomen. Dus ja, het is ja. een geweldig draaiboek. Nou, ja. En uh, ja, niet alleen Anne vertelde daar zojuist over, maar uh, ook uh, Yveske, uh, die, uh, die kan daar het, uh, haar verhaal nog over vertellen.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook wel bijzonder voor mensen die die tijd echt nooit hebben meegemaakt. De tijd van voor de mobiele telefoon en al dat soort dingen. Dat het dus op die manier heel uh, grondig en, en uh, goed ook gewerkt werd aan draaiboeken. Dat is echt fascinerend om te zien dat ze dat hebben gedaan. En dat het ook gewerkt heeft. Want ze hadden ze echt precies in het knotje. Ze wisten precies waar ze waren, op welk moment. En, en nou ja, dat, dat is natuurlijk wel uh, een. een, een een mooie vangst, om als je als het uiteindelijk zo. Nou ja, ik zal het ook iets anders willen hebben, maar uiteindelijk werd het toch wel een succesvolle actie. Dit was aflevering 1 van de
0: podcast Lammy de Harskotter. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wilt geven. U kunt zich abonneren op deze serie via uw favoriete podcast-app. In de volgende aflevering
2: van Lammy de Harskotter die tonnen hars werden met ezelkjes aangevoerd